0: Dilettantismi.
1: Dilettantismi
0: Dilettantismi
1: Dilettantismi
0: Dilettantismi 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 Buongiorno Dilettantismo 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 programmazione e oggi si parla di self-editing cioè in realtà nel linguaggio comune si chiama solo editing ma lo distinguiamo dall'editing editing Editing, c'è fatto da un editor professionista eh, perché appunto il self-editing comprende tutta una una serie di azioni eh, il cui fine è migliorare la bozza eh, che viene scritta è... Ma
1: esiste anche, un, esiste anche un'altra traduzione di self-editing Che è autocommiserazione sì.
0: Tortura Prego. anche Sofferenza F,
1: sol... Castigo autoinflitto. <ride> sì. Cilicio, gogna sì. Sedersi sopra i ceci secchi Aspettare alla fila delle poste Mentre i vecchi ti parlano di quanto erano belle le cose ai loro tempi Sì, esatto Questo Sì, eh forse sono andato un po' avanti
0: e oggi parleremo sia di in cosa consiste questo self-editing ma anche un po' daremo dei consigli su come svolgerlo questo ovviamente è sempre tutto nella nostra esperienza e incominciamo prima di tutto direi di affrontare il tema Cioè, cos'è che lo distingue da un editing di un professionista allora beh Innanzitutto che te lo fai da solo, quindi molte delle cose ovvie, magari un occhio editore esperto sono ovvie, se li usano ancora gli editor, perché mi è capitato di leggere di quegli errori in certi romanzi pubblicati di che non ne parliamo, perché avevamo fatto questo patto di parlare solo cose che ci piacevano, quindi va bene. <ride> sì, è una roba imbarazzante. Oh. Cioè, errori da 5 minuti di Google, parliamo, eh. Vabbè, vabbè, dicevo. Che è più importato sul migliorare, allora, la trama, la caratterizzazione dei personaggi, lo stile e solo infine la grammatica. In genere questo viene fatto a più riprese, cioè, non imbarcatevi nell'impresa sperando di fare tutto assieme perché non uscirete vivi. Innanzitutto si parte dalla cosa più grossa, quindi quella più difficile da sistemare, la trama. Dopodiché si sistema lo stile, quindi descrizioni, dialoghi, si valuta un po' la voce del personaggio, e solo infine si passa alla sintassi e alla grammatica. Questo semplicemente eh, per in realtà semplificare il lavoro, perché fare tre cose insieme fatte male è peggio che farne una fatta bene. In realtà
1: ce n'è una quarta che è forse anche più difficile che è la credibilità dell'ambientazione della, della sì. ovvero se le dinamiche sociali, politiche, economiche e anche semplicemente logiche all'interno del vostro mondo realizzato siano coerenti con diciamo, un mondo realistico siano vicini a un mondo realistico quindi sono almeno quattro livelli diversi di lettura che se siete bravi diciamo ve la cavate con due letture ma forse anche tre sì, sì. se invece come tutte le persone normali di questo mondo eh, avete bisogno di tempo per fare questo genere di lavoro, si parla di tempo quindi fare self-editing significa avere un mucchio di tempo a disposizione e anche in quel caso non avere la garanzia di fare un, un lavoro buono perché la nostra mente ci inganna in maniera anche abbastanza intelligente tra virgolette furba facendoci vedere sempre e soltanto le stesse cose e questo è un bellissimo discorso che però prendiamo alla fine magari cioè fare gli stessi errori sì
0: ne so qualcosa
1: (ride) (ride) Ehm... in realtà anch'io faccio mea culpa perché ho di recente non dirò mai con chi con cosa però di recente ho pubblicato un romanzo e ho avuto la cattiva idea di di fare self editing piuttosto che appoggiarmi a un, come dire, a un esterno questo col perché per tante ragioni eh, però fondamentalmente pensavo di non averne bisogno eh, ed è stato un, un errore clamoroso madornate eh, poi vi, vi descriverò gli errori a cui, il, il, il calvario attraverso cui sono entrato con dovizia di particolare
0: uh, questo episodio nasce appunto perché su facebook in certi gruppi c'è gente che ha appena finita la prima bozza eh? Eh, cioè quella che in genere fa talmente schifo che è inguardabile pensa subito di assumere un editor questo è uno spreco del tempo dell'editor e vostro di soldi perché innanzitutto il 90% delle cose che vi verrebbero segnate da un editor professionista rispetto a una prima bozza ve le potete anche tranquillamente leggere da soli eh, e soprattutto perché credo comunque che l'obiettivo principale sia fare un buon lavoro e sinceramente non credo nella mia esperienza poi qui c'è magari qualcuno che ci ascolta che scrive di quelle bozze <ride> che potrebbero vincere il 9, ma no, non, non è il mio caso
1: <ride> neanche il mio tranquillo eh,
0: praticamente bisogna bisogna riguardare proprio il lavoro e con attenzione in genere proprio per evitare un certo bias nella lettura si consiglia di aspettare un po di tempo di fare altro nel frattempo giusto per togliere un po la mente dal lavoro mi rendo conto che sia sufficientemente difficile specialmente se magari si è scritto qualcosa in un momento di stallo dove non c'è molto da fare quindi non non si è ancora iniziato altro progetto, però sì. Ecco. Eh.
1: In generale perché vi dobbiamo aspettare tempo prima di diciamo, metterci a rileggere quello che abbiamo scritto? Qual è la, grande, la prima grande regola? Quanto tempo devo aspettare? Perché devo aspettare? Che cosa succede nell'attesa? Cosa, cosa cambierà il mio testo? Cambierò io? Cambierà il modo di leggerlo? In generale la, la, la prima domanda appunto perché farlo e perché aspettare del tempo è perché la lettura e la scrittura sono due operazioni diverse che nel nostro cervello avvengono in maniera, diametral- non diametralmente opposta, sbagliato, però in maniera fondamentalmente diversa. Parliamo ovviamente di processi mentali, parliamo anche di una, una cosa che sono le nostre eh, cellule a specchio, sono delle particolari cellule nervose che hanno una funzione, che è quella di attivarsi con determinati processi, con determinate operazioni e il risultato di quello che succede cambia molto anche in base a che cosa? In base a quella che è la risposta da parte del sistema. Se voi virtualmente fate la stessa operazione, tra virgolette, in due momenti diversi otterrete risultati diversi grazie a a questo meccanismo del nostro cervello. Capite quindi che se voi cercate di fare lettura e scrittura contemporaneamente il vostro cervello non si attiverà nella maniera, come dire, identica se invece doveste aspettare quantomeno un po' di tempo. Questo perché fisicamente il vostro cervello si adatta sulla base di quello che fate, di quello che succede attorno a voi. E due eventi non sono mai identici. In generale, proprio perché i processi della lettura e della scrittura ragionano su due canali diversi, è buona norma aspettare, per lasciare quello spazio naturale, per proprio permettervi anche di cambiare atteggiamento. Parliamo di bias, ma in realtà è più, parla- è più corretto parlare di percorso, di, come dire, di routine mentale, più che bias. Bias è proprio quando non puoi scappare, no? La, la, la routine invece è quando hai un meccanismo tutto sommato ben oliato che dici ma lo faccio che mi risparmio del tempo no? penso queste cose perché faccio prima ecco in generale il cervello purtroppo è una macchina purtroppo, per fortuna in realtà è una macchina che vuole risparmiare energie, vuole risparmiare risorse e per farlo delle volte prende delle scorciatoie questa cosa quando si legge e si scrive non è una buona cosa avete bisogno di smontare quelle scorciatoie e o siete bravissimi a creare come dire, interruzioni nelle vostre routine mentali, o l'unica cosa di cui avete bisogno è il tempo che vi faccia dimenticare una routine mentale. Questo è il perché. Eh, brutta spiegazione scientifica, però vi dà quel qualcosa in più. E la prossima invece domanda che potrebbe essere, ma perché lo devo fare? Perché non posso... Eh, quanto tempo a meglio? Quanto tempo devo aspettare? Il quando non è in realtà possibile standardizzarlo dipende da voi, dipende da quanto siete infogliati nella storia che avete scritto. Se la volete a tutti i costi completare, dovete completarla, dovete pubblicarla, dovete mostrarla al mondo. No, allora dovete aspettare. Dovete aspettare. Quando vi sarà passata la, la fotta, tra virgolette, è brutto dirlo, la passione di quello che avete scritto, forse è il buon momento per rileggerlo proprio perché non siete vittime delle vostre aspettative e le aspettative personali o sono qualcosa che ci esaltano ah, sono bravissimo, sono fichissimo eh? oppure sono la morte, sono un boia quello che ho scritto fa schifo ecco, siamo i peggiori giudici di noi stessi quindi già il self editing ci costringe a fare un ottimo lavoro di uscire fuori da noi stessi in più ci mettete anche che lo volete fare in poco tempo mm, no, purtroppo a meno che non avete un cervello Molto come dire, veloce, e ve lo auguro. Avete bisogno di tempo per cambiare mindset. Leggere e scrivere sono operazioni diverse, quindi dovete cambiare anche cervello, tra virgolette,
0: sì. <ride> um, Ovviamente in genere. La maggior parte delle persone lascia tra le due e le quattro settimane di spazio tra un percorso e l'altro. Questo perché perché in molti in realtà, eh, arrivati a questo punto, chiedono aiuto ai cosiddetti beta readers cioè uh, di solito l'amico scrittore che fa il tuo stesso lavoro e ti dice ok facciamo una cosa, tu mi mandi il mio, io ti mando, uh, cioè io ti mando il mio, tu mi mandi il tuo diamoci tot tempo per leggerlo e in quel caso anche lì si fa un'altra correzione
1: e io non so se ma ho visto più amicizie finire a causa di beta reading piuttosto che per tipo risico <ride> che notoriamente è il gioco che ha separato più amicizie in assoluto sì. quindi sì ho anche uno però vabbè quello è già un po' più da boomer
0: ovviamente anche lì bisogna sempre tenere presente almeno a mio avviso veramente mandare la prima bozza in assoluto è uno spreco di tempo del beta quindi direi che almeno la prima parte, quella di board building e di trama va assolutamente corretta eh, quindi questa è la mia idea personale perché sinceramente eh, è la parte un po' più lunga bisogna prestare un po' più di attenzione è la parte che va confrontata con gli appunti perché voi li prendete gli appunti vero quando pro- progettate qualcosa
1: uh, uh, <ride> si sì, ce li ho qui da qualche parte
0: vabbè ne parleremo sul blog penso quindi non vi preoccupate credo che addirittura c'è già il programma il post non ho idea Uh, questo perché perché ovviamente una trama per essere sviluppata ha bisogno del, del, del proprio spazio bisogna proprio come dicevo nell'articolo uh, sia sul mezzo quindi sul sulla secondo atto in sostanza che su quello su seat killed bisogna proprio progettarlo in modo che la trama segua un percorso di lineare un po brutto però logico ok quindi che dal punto a uh-huh. ti porta a b che dal b ti porta a c fino alla fine e quindi abbiamo da sistemare la sistema della trama poi abbiamo i problemi di caratterizzazione quindi la cosa veramente che mi stupisce di più è che la gente si concentri più sul fisico del personaggio quando in realtà l'errore più comune sono personaggi che cambiano carattere ad esempio ho letto una critica a Bridgestone eh, in un video eh, dove diceva letteralmente lei è intelligente finché ad un certo punto non lo è più, riferito alla protagonista. Questa è una critica molto importante che un editor ma anche l'autore stesso dovrebbe accorgersene. Succede spesso è... in realtà.
1: Secondo te perché succede? Perché di colpo un, un, un protagonista cambia e, la, e il lettore se ne rende conto a tal punto da dire c'è qualcosa che non va? Sì. Abbiamo gestito Dove abbiamo fatto l'errore secondo te?
0: Ravio. L'errore è... dipendentemente dal contesto però in questo caso non ho visto Bridgestone ancora credo che l'errore sia stato nel, fare... nel cambiare idea a metà... a metà romanzo in genere è questo il problema quindi tu hai un'idea che ti porta fino a un certo punto però dopo quel punto ti accorgi che la tua idea iniziale non funziona più e quindi oh, bisogna fare.
1: Qualcuno ha cambiato concept eh. e non se ne è reso conto. Sì, è concept.
0: un errore comune, non è una cosa. Oppure dettagli della vita del personaggio che sono inconsistenti. Errore clamoroso della Rowling riferito al compleanno del mio Granger, presso la serie. Se, ci avete, se avete, vi ricordate dei libri, ad esempio. Eh, il compleanno eh, di, di Armione cambia data almeno due o tre volte nel corso della serie. Il che è una cosa stupidissima, però anche lì un editor avrebbe dovuto accorgersene. O anche l'autore stesso. Probabilmente.
1: Eh, però probabilmente anche lì cosa è successo? È successo che un'idea in quel momento aveva senso per la vostra trama mettere un evento, tipo appunto un compleanno. Va benissimo per una particolare storia, no? deve, deve esserci una scena di compleanno, bellissima l'abbiamo immaginata, va bene, però nel momento in cui introduciamo un elemento del genere dobbiamo essere poi coscienti che tutto il resto della tenuta della storia deve essere in linea. Quindi banalmente abbiamo cambiato idea o abbiamo formato la nostra idea, ma non l'abbiamo appuntato. Non abbiamo rivisto tutto quello che poteva influire su questo elemento di informazione al ritroso nella storia. Quindi ancora una volta, può succedere, non è una cosa tipo, eh, si sbaglia la Rowling, credo possa sbagliare anche io, anche tu, in un certo senso. Però sul succede e lo puoi correggere solo col tempo, solo dopo aver fatto varie riletture nella consistenza della trama. Appunto. Io, io me posso fare invece una cosa positiva, perché c'è, c'è questa cosa di parlare anche dei virtuosisti. Sì. P- sì, sì, sì. Ecco. Ci cito invece uno di quei libri che se lo rileggete dopo averlo letto una prima volta potete capire avere un assaggio di quanto l'autore ci si sia messo di volontà per creare tutto un mondo di richiami di riferimenti di note incrociate che solo dopo che l'hai letto tutto il romanzo puoi apprezzare e capire e, eh, e rimani veramente sconcertato dal lavoro di post editing cioè o meglio dopo aver finito di scrivere l'autore è andato ritroso nel testo non solo ha corretto eventuali errori ma addirittura aggiunto dei richiami che solo a fine storia potevano essere apprezzabili. Sto parlando di un mostro della letteratura fantascientifica come Philip K. Dick e sto parlando di uno dei forse dei romanzi più famosi e più come dire incredibili che abbia scritto che è Yubik. In Yubik la trama è abbastanza complicata ha vari livelli di interpretazione e di lettura soltanto alla fine, solo dopo aver letto tutto il romanzo, con una serie di colpi di scena ben studiati, il lettore può avere l'illusione, può aver capito soltanto alla fine quale può essere la storia, quando arriva all'ultima pagina si rende conto improvvisamente che tutto quello che ha letto in realtà è un'altra cosa. Non solo, esiste anche un livello di lettura di metastoria, ovvero la storia che stai leggendo in realtà tu fai parte di quella storia, e quindi sei costretto a mettere in dubbio che tutta la tua esistenza fino al momento in cui hai letto il libro Yubik non sia anche essa, in un certo senso, parte della storia uh-huh. che hai letto. Quindi è una cosa molto disturbante, per in un certo senso, però mh, ci dà l'idea di quanto lavoro di self-editing... Cioè, non so, credo di sì, in realtà sì. Dick, Dick andava di self-editing, O
0: programmazione ragazzi. o self-editing, o programmazione, sì.
1: Questo perché aveva pochi soldi, è molto povero, poverissimo anzi, quindi il self-editing lo doveva fare per forza. Però la, la, la cosa che ci fa capire quanto ha speso attenzione nei dettagli, nella lettura dettagliata di tutto quello che aveva buttato giù. Tant'è che ha ricreato appunto un sistema di, di riferimenti incrociati in tutto il testo che ci si mette le mani sui capelli alla fine della lettura. Quindi sì, in quel caso però l'ha fatto nel giro di due anni, tre anni mi pare il libro, quindi... Capite che qual è lo spazio medio per rileggere e ricorreggere. Philip K. Dick ci ha messo due anni, tre anni per un libro del genere. E non so quanto la cosa vi faccia sentire bene, <ride> però il self-editing ha questo sì, prezzo sì, sì. enorme in termini di tempo. Costa,
0: però ripaga perché è il genere di cose che un lettore nota. Perché veramente prendete un romanzo nuovo, uno qualsiasi. Al, sono romanzi nuovi sono cioè nuo, con nuovi intendo usciti negli ultimi tre anni sono veramente pieni di questi errori di cui stiamo discutendo ed è una roba perché ti dici ok ma qualcuno l'ha letto sta cosa prima di mandarlo in stampa
1: <ride> prima di pubblicarlo esatto
0: <ride> cioè eh, vabbè dopodiché eh, dopo aver Passato la caratterizzazione e la trama si può anche pensare di controllare le sottotrame ovvero funzionano vanno finiti da qualche parte se si si lasciano se no si tolgono dopo ancora questo va la sofisticazione cioè riprendere qualcosa di un po' rozzo perché penso che la prima la prima bozza si, è una roba per dire ok io lo finisco ma si guarda innanzitutto le descrizioni perché è molto probabile che manchino delle descrizioni o che non siano coerenti con se stesse quindi ad esempio una volta descrivi la libreria della camera del tuo protagonista come bianca mentre la volta dopo diventa nera ok questo è un errore che si può confrontare si guardano tutte le spiegazioni quali date, ma che senza che ce ne sia bisogno, o le, le ripetizioni? Quindi, se c'è qualcosa che viene ripetuto più volte per evidenziarlo, ma il risultato è ok, ho capito. Ma andiamo avanti con la storia della testa del lettore, quindi anche lì, eh, a meno che non sia tipo il focus eh, del romanzo, del, nel loro libro, adesso non mi ricordo più gli autori. In self editing for, for fiction writers. Un esempio virtuoso dell'utilizzo di questi dettagli è questo racconto di Frenery eh, O'Connor che parla di questa signora che va in giro con un cappello siamo nell'america degli anni 50 più o meno quindi ancora molto razzista e vede una donna di colore col cappello allora la signora va fuori di testa e quindi tutto il racconto è basato su questo cappello quindi il dettaglio viene ripetuto più volte però nella maggior parte dei casi i dettagli eh, non fanno questo effetto, quindi si può togliere tutte queste spiegazioni. Si possono togliere ad esempio le pagine di backstory dei personaggi che qualcuno si diverte a inserire, però che non, non hanno nessun effetto nella storia, nel senso ci sono cose... Che si scrivono come si diceva l'altra volta che funzionano in fase di programmazione quindi in fase di prescrittura la scheda. La scheda, ma che inserite in, nel testo sono totalmente fuori contesto quindi a me se io sto scrivendo di un, di un range di un protagonista che, che ne so ha 30 anni e, e si parla un po' della sua carriera lavorativa a me non me ne... È molto probabile che di quell'episodio dove ha perso un braccialetto quando aveva 5 anni importi poco ad esempio oppure i dialoghi vanno controllati la fluidità dei dialoghi e sono molto difficili da rendere adesso noi non abbiamo ancora parlato ormai si va alla seconda stagione ma i dialoghi vanno controllati perché ovviamente il i dialoghi reali sono diversi da quelli della fiction. Sono, I dialoghi reali sono pieni di interruzioni, pieni di frasi, vanno in circolo ogni tanto, ma queste sono cose che normalmente nella fiction non funzionano, quindi dialoghi circolari, dialoghi ripetuti. Quindi a me è capitato che di, di avere un dialogo e due o tre capitoli dopo, dato che il problema si ripresentava uguale. C'era più o meno lo stesso dialogo, e quindi l'ho, l'ho tolto, ho cambiato il focus della discussione, ad esempio, eh, la fluidità della, del, del dialogo anche cambia, come dicevo prima, i convenevoli, ciao, come stai bene, tu? Bla bla bla, nella maggior parte dei casi non funzionano vanno tolti, oppure ricordarsi che la gente, mentre parla, si interrompe, si guarda in giro, pensa sposta lo sguardo verso i dettagli magari ad un certo punto smette di guardare l'interlocutore guarda un'altra parte il linguaggio del corpo quindi come è seduto si sta muovendo sulla sedia sta mangiando, sta respirando queste cose sono molto spesso dimenticate nella prima fase di scrittura però è è buon è è buon posto mentre lo si riguarda si evita aggiungerle o meglio.
1: Altra cosa secondo me de- che fa parte comunque del, della comunicazione, la de- comunicazione non verbale, gli sguardi, il modo di toccare, come si muovono le mani, noi comunichiamo moltissimo con la postura, è un, un dato di fatto, quando abbiamo bisogno di attirare l'attenzione di qualcuno abbiamo una postura che lo comunica, abbiamo un modo di ad esempio tenere le mani, mostrare in avanti il petto alzare la testa o abbassarla in caso invece in cui abbiamo paura di esporci e sono tutti elementi che servono ad aggiungere dettagli di informazione ovviamente in
0: base a quanto attento il personaggio ci sarà un effetto diverso nel senso se il vostro personaggio è Carl Lightman allora Farà molta più attenzione a questo. Il vostro personaggio è uno qui cui non frega niente della gente, in genere, se ne occuperà un po' meno. Un'altra cosa molto importante è il punto di vista. Ho letto questo romanzo in cui ok, idea geniale, però ad un certo punto c'era un cosiddetto adoping, praticamente si saltava nella testa di vari personaggi che ognuno esprimeva un proprio pensiero, non si capiva niente L'azione, Anche questo è un errore molto comune se si sceglie di fare di usare un narratore scente però di evitare di fare le adoping perché il risultato è un disastro totale anche lì vi chiedo ok ma qualcuno l'ha letto sto libro <ride> perché è un errore ovvio quindi che non serve star lì come si diceva prima riguardo a Philip Dick di fare un lavoro di controllo di tutto basta una semplice lettura per tostare perché veramente un casino poi pensieri ripetuti nel mezzo di pensieri nuovi di, altri, di altra gente, quindi anche lì una tortura alla fine ho finito. Cioè ho saltato talmente tante di quelle pagine per la confusione che si creava in quel momento. Ed era un peccato perché, come concept, era molto bello, però il non riuscire a stare su un. Cioè, non si capiva quale doveva essere il focus in quel momento una cosa che ha una semplice soluzione che il punto di vista in terza persona limitato quello avrebbe risolto tutti i problemi che credo sia il più popolare in questo momento Eh, ovviamente ogni punto di vista in generale ha i suoi pro e i suoi contro ci sono cose che funzionano di più in un modo cose che funzionano di più in un altro quindi non sono ad esempio d'accordo uh, sul considerare la prima persona un po' meno tra virgolette raffinata della terza qualcuno la pensa così ma no, semplicemente sono modi diversi, fa la stessa cosa controllare i tempi verbali poi controllare anche che de- il timing, cioè che le cose abbiano lo stesso giusto spazio quindi non aver fatto un primo atto troppo lungo e aver ridotto il secondo in tre pagine. Anche questo è un errore, oddio non comunissimo, però che mette molte persone in difficoltà, perché semplicemente in genere quando si pensa a una storia si pensa solo al primo pezzo e poi alla fine e eh, si arriva a un certo punto in cui quei due pezzi bisogna anche collegarli in qualche maniera e usare l'arco narrativo è sicuramente una delle cose che si possono fare però sì bisogna controllare i tempi
1: in generale è un lavoro che come vedete richiede vari livelli di lettura rilettura e eh, anche come dire capacità di mettersi in gioco perché prima dicevo l'idea di cambiare cervello no? Idea di cambiare mindset. La verità è che dobbiamo immaginare altri modi di leggere una storia. Noi l'abbiamo scritta e noi quindi abbiamo un canale che sarà quello preferito. Banalmente, se molte cose le avete immaginate nella vostra testa e le avete spiegate nella vostra testa per giustificare la backstory di un personaggio minore, però questi eventi, queste informazioni non ci sono nel testo. È molto probabile che quando arriverete a leggere i passaggi di quel personaggio secondario, il vostro cervello automaticamente vi farà dire Ah, è normale, perché io avevo pensato, e quindi date per scontato, quelle che erano le backstories che vi eravate immaginati. Quindi è in generale molto difficile riuscire a bypassare questo genere di meccanismo nel nostro cervello e in generale quindi avete bisogno di pensarvi già diversi quando leggete il vostro stesso romanzo diversamente avrete sempre il rischio di fare gli stessi errori di commettere gli stessi errori che avete fatto magari nella lettura eh, di un, in una prima lettura quindi in realtà eh, la grande sfida a cui vi dovete esporre è sempre quella di immaginarvi lettori diversi quindi capaci di leggere in modo diverso la vostra il vostro romanzo è possibile non è possibile sì in generale qualcuno è più bravo di altri a, a, a ricostruire il proprio modo di pensare però non è affatto banale appunto riuscire a, a a scardinare un certo un certo mindset un certo modo di pensare e in generale quindi il self editing ha bisogno veramente di un'enorme fatica non esagero forse ne richiede anche di più rispetto ad aver scritto, perché quella è la prima fase, diciamo, costruttiva. La fase dell'editing, quindi di lettura e di miglioramento, è una fase decostruttiva, si può dire. <ride> Ho pure inventato un termine. Comunque è una fase in cui voi dovete de- decostruire, sì, dovete rimmaginare quello che avete costruito, smontarlo e riassemblarlo. Quindi... Sembra che sto dicendo cose tipo la Transformers, ma in realtà il testo è proprio pensato in questo modo, no? E immaginate il vostro testo come una cipolla, a vari strati. Un primo strato di lettura, come dire, immediata è quello che è, e poi c'è un sottointeso legato alle sfumature, a quello che non dite, all'atmosfera che create, il fatto che ripetete in continuazione degli argomenti, li mettete in bocca a persone diverse... E poi qualcosa succede che richiama quel qualcosa. Questo è un secondo livello di lettura legato alla relazione tra gli elementi chiamati nel testo, ma non collegati direttamente. E poi c'è un ultimo livello, più basso, che è quello concettuale, in cui analizziamo neanche tanto l'interazione, ma il concetto, ovvero le idee dietro i personaggi e gli eventi. E quindi sono vari livelli di lettura. Ognuno di questi livelli vi richiede un enorme sforzo per essere congegnato e poi anche per essere riscritto, ripensato. Io vorrei che fosse chiara una cosa. Evitate di fare un self-editing sempre, completo. Cercate sempre di coinvolgere un'altra mente davanti al vostro testo. Perché in generale è quasi impossibile riuscire a scappare da tutti gli errori della nostra
0: mente. E soprattutto anche prevenirli venirli ovviamente eh, ovvia- ovviare questi errori è semplice in realtà basta pianificare ovvero compilare le schede dei personaggi con criterio. quindi focalizzandosi sulle cose che davvero importano tipo la backstory tipo il, cosi- il trato un po che si cerca di nascondere il tratto di personalità paure desideri stilare i punti della trama quindi elencare tutte le scene che si sossegono il romanzo in quel caso se c'è un buco lo lo vedi addirittura anche prima di aver iniziato a scrivere se c'è qualcosa che non torna o anche lì il problema di tempistiche che hai fatto una parte troppo lunga rispetto all'altra si vede subito quindi il mio consiglio è prevenite Non si può prevenire, ovviamente non tutto si può prevenire, perché eh, ad esempio veramente i punti di incoerenza di solito se ce ne accorge dopo. In quel caso io personalmente ci vado su tre volte, quindi la prima dove si controlla world building, trama, caratterizzazione, le cose grosse che si sviluppano nell'arco del tempo, si legge. Allora, in genere... Ci sono due modi, se avete un tablet a casa fatene un buon uso. Ci sono delle app di annotazione dei PDF. Eh, io uso GoodNotes avendo un iPad, quindi perfetto. Se no ci sono altre app tipo OneNote, alcuni usano, ma ce ne sono veramente... O anche semplicemente do-reader per mettere la notazione del PDF. Leggetelo senza prendere appunti la prima volta. Ovviamente questo dopo aver passato il tempo. La seconda capitolo per capitolo ok cosa non fa sempre tenendo presente qual è l'obiettivo ovvero l'obiettivo è di individuare gli errori di caratterizzazione, war building, trama fatto la prima parte di, di questo eh, si può passare alla fase di scrittura quindi si correggono trama world building caratterizzazione finito questo altro tempo Qui si può investire facendo altro, tipo andarsi all'Ipica, non so, nuotare, trovare un altro hobby, farlo si vuole. Si passa alla seconda fase, quindi lo stile, eh, si guardano su tutti gli infodump. In Generalmente ci sono due tipi di errori che si fanno, diciamo ci sono gli underwriters e gli overwriters, ovvero quelli che scrivono troppo e quelli che scrivono troppo poco. Io sono una di quelle che scrive troppo poco, quindi devo tornare indietro e aggiungere, e aggiungere, e aggiungere. Fate quello che vi viene meglio. Quindi, non so perché questi è comunque facile, relativamente facile in realtà tagliare dal punto di vista stilistico. Anche lì stile, dialoghi, e showdown, tale esposizione, gli errori di punti di vista in genere sono sistemati in questa fase quindi vedete un refuso lasciatelo perdere non è quello il vostro obiettivo anche perché dovete riscriverlo quindi che senso ha anche lì dopo questo eh, credo che sia il momento di fare uso delle conoscenze <ride> e quindi manda- se avete dei beta utilizzateli in questo momento in modo che
1: se qualcuno vi deve un favore, sì. un favore grosso, è il momento di chiederlo.
0: Sì. Uh, il mio consiglio è, se, quando si ha a che fare con un progetto, di dare un tempo limite. Quindi si dice ok, entro due mesi mi fai questo. E qual è il punto cioè cosa deve controllare di preciso perché altrimenti il rischio è che l'unica cosa che viene controllata siano gli errori sintattici o di grammatica però non è quello il vostro scopo in questo momento è il punto precedente quindi anche lì tornare indietro rivedere tra le parti grosse che richiedono più tempo ad essere sistemate dopodiché vi arriverà valutate le correzioni perché non tutte le correzioni meritano effettivamente di essere implementate, lo so che è una cosa che bisogna sempre... no, non bisogna sempre dare ascolto a chiunque, ci sono delle correzioni che meritano di essere implementate alcune correzioni che sono un po' dal punto di vista di gusto, se la correzione del personaggio A cambia colore degli occhi in tre capitoli, sì, va corretto, se invece è, a me questa descrizione non piace perché...
1: O non no. funziona perché non fa capire quello che voleva. Beh, quel... può
0: anche essere questo. Sì, può essere così. o eccetera, eccetera. Un'altra cosa da controllare è che ogni personaggio deve avere una voce distinta, quindi ogni personaggio parla in modo diverso. Ogni persona del mondo parla in modo diverso, ripete certe parole, non, non dice parole, non dice alcune parole molto. si interrompe spesso, c'è cioè chi si interrompe meno, eccetera, eccetera. Quindi anche quello lì va controllato. Infine solo alla fine si va sugli errori grammaticali, perché è veramente il minimo, quindi è molto... si sì, dà un po' più di soddisfazione contro gli errori grammaticali perché, oh guarda, ho fatto 10 capitoli in un'ora, sono un genio, però no. Eh, partire sempre dal problema più grosso e arrivare a scendere a quello più piccolo. Quindi anche qui il modo più efficace di fare un editing è lasciare un tempo limite. Quanto tempo si ha da, da dedicare esclusivamente a questo lavoro? Un'ora al giorno? Mezz'ora? Ok, mezz'ora quanto riesco a fare? Un capitolo 2 dipende una scena 2 dipende da quanto ovviamente sono lunghe le scene. Così
1: C'è anche un'altra cosa che non è banale, io temo, è il fatto che quando noi scriviamo, noi scriviamo con, per un target. Molto spesso non ci rendiamo conto per chi stiamo scrivendo. Non dico che noi scriviamo per persona xyz, No, l'obiettivo è sempre quello di scrivere a un pubblico più ampio possibile. Però per la tematica, per il linguaggio, per il modo in cui esponiamo le cose, noi abbiamo un pubblico. Ma magari non, ce ne siamo, non ci siamo posti il dubbio e non ce ne siamo resi conto. Ma noi stiamo scrivendo per un determinato pubblico. Alcune tematiche possono essere accessibili ad esempio ai ah, più giovani, vedi ad esempio tematiche a sfondo tecnologico, il rapporto tra l'uomo e la tecnologia, come eh, ad esempio anche comuni, cambia la, il modo di comunicare con la tecnologia. Altre tipologie invece di comunicazione o di informazioni, di, di storie, possono essere invece più interessanti per un pubblico maturo, adulto. E quindi come cambia ad esempio con, con il tempo, l'esperienza di una persona, l'avvicinarsi alla fine e alla vecchiaia dell'esistenza, sono tutte tematiche che automaticamente determinano un pubblico. Noi, quando facciamo l'editing e anche quando ci poniamo davanti al testo in una seconda fase di lettura, eh, non sempre ci chiediamo per chi stiamo scrivendo, se chi potrà leggere la tua storia la capirà come la volevi capire tu, se alcuni passaggi saranno chiari, magari diamo per scontato, Alcune dinamiche no? Proprio della storia legate a come funzionano Alcuni ad esempio, modi di comunicare Modi di dire Tutte queste cose non è detto che siano accessibili Per il pubblico per cui stiamo scrivendo uh, Banalmente scriviamo una romanza Per adolescenti Però mh, trascuriamo ad esempio Di parlare di tutta una serie di cose Che fanno parte della vita degli studenti oh, peggio
0: ancora uh, studi- no. Si scrive un romanzo indirizzato agli adolescenti Si riempie di parolacce Verranno però anche. più tolte. Quindi, anche lì, eh, ovviamente, bisogna tenere la, fun- la funzionalità della cosa. Scrivere un libro per bambini, non lo riempirai di sottotrame: eh, che ci vogliono no, quella... ci vogliono mesi di riflessione per comprenderle. Perché un bambino eh. non è in grado, forse. <ride> Di...
1: Ma un bambino non apprezza anche le trame. No. La cosa veramente difficile di scrivere per un bambino È quello di scrivere di cose essenziali Senza banalizzare Ed è, se, se lo sapete fare, complimenti Io, francamente, da, da padre faccio delle volte fatica A creare delle storie che possano essere accessibili sì. no? a un bambino A una bambina di una certa età Senza banalizzarle Perché poi c'è cioè anche nell'effetto di Ma... questa storia Hello.
0: Manca anche la conoscenza del fatto che un bambino, un adolescente, fino un, i loro cervelli letteralmente funzionano in modo diverso dal vostro, quindi fino più o meno ai 23-25 anni dopo si stabilizza il cervello fatto in maniera diversa, ecco perché gli adolescenti sono impulsivi, i bambini vivono nel loro mondo, hanno una logica un po' strana, magari non sono in grado di cap- esattamente di capire le conseguenze delle proprie azioni servono adulto che gliele spieghi però va spiegato in una certa maniera con contenuti appropriati alla loro età
1: cioè deve essere calato sì, sì. a un livello come dire di comunicazione che loro possono, cioè, possono con cui si possono rapportare banalmente tutte queste cose sì, sì. che sembrano tanto banali no? dopo, in realtà ti fanno spendere un botto di tempo sì. quando sei in una fase di editing per, e sf... Perché? Questo no, perché? non
0: vuol dire neanche semplificare fino, al, fi, fino all'osso oppure banalizzarlo. Eh, semplicemente va adattato, no, che non vuol dire necessariamente appunto... Eh, cioè renderlo anacquato vuol dire solo che bisogna mettersi nei pan degli altri un po' capire. Qual è il flusso di ragionamento che può avere un bambino o un adolescente nei confronti di, di certe tematiche? Quindi, semplicemente, questa è un'avvertenza un po' simpatica che ci sentiamo di darvi.
1: È un'avvertenza più che altro simpatica dopo che l'hai fatta perché ti rendi conto che aveva senso prima, è noiosa però dopo fidatevi che è, un, è molto simpatica se ti permette di risparmiare fatica e dolore questa era una puntata sul dolore sì, sì. il self editing ragazzi è dolore non c'è altro modo per definirlo è,
0: è dolore ripeto è un progetto colossale sì perché a nessuno piace rifare lo stesso lavoro 3-4 volte di fila nessuno ma si può farlo con appunto l'accorgimento di prevenire la maggior parte degli errori ve lo spiegheremo un po' sul blog qual è perlomeno il mio processo di di creazione si parte dal concept quindi dalla cosiddetta lavagna bianca e si porta fino alla fine della scrittura ne parleremo in dettaglio sul blog in modo che rimanga poi magari farò un articolo un po' riassuntivo sul self editing e... poi soprattutto la pianificazione del progetti a lungo termine è molto importante quindi eh, dedicare un po' a tempo tutti i giorni a una certa cosa è sicuramente più efficace che farsi gli sprint di 8 ore la domenica chiariamoci ah oh, no? <ride> ah
1: no, non, non è una cosa buona? Dici. Oh, okay. <ride> no
0: <ride> eh, primo perché è meno probabilmente che ti stufi semplicemente poi perché si prende un'abitudine eh, quindi si cerca di fare mantenere questa abitudine eh, per quanto ci riguarda dato che penso che ormai siamo giunti alla fine abbiamo detto quello che dovevamo dire un piccolo annuncio eh, per quanto a luglio per chi di voi lo conoscete c'è una cosa che si chiama Camp Nonvrimo. Il mio obiettivo in questo caso sarà appunto riprendere l'editing del mio romanzo che non tocco da un paio di mesi. Lo faremo tramite i reel di Instagram o TikTok, dipende un po' da quello che ho voglia di fare. <ride> Ma sì, vi farò un po' vedere la progettazione, come si fanno un po' di cose, lo chiameremo non ho ancora un'idea, però sì, questa è la mia intenzione, farò un po' vedere come si fa e basta.
1: Quindi ci sarà l'occasione di mettere dal vivo, cioè di vedere dal vivo questa cosa terribile che è il self editing, sì, sì. però con l'idea di venirne fuori coi piedi pari, insomma, non a metà. Sì. E almeno, questa è l'idea giusto. Poi, non so se lo volevi fare per terrorizzare no, le persone, no, perché, perché anche il gusto a terrorizzare. Semplicemente perché
0: ho perso l'abitudine di farlo tutti i giorni. Perché un po' sono stata. ho avuto dei altri impegni anche per questo, ho lasciato un po' perdere i social dilettantissime. Ho avuto un po' di impegni in questo periodo, un po' di problemi, ma voglio riprendere ovviamente se dico a tutti oh guarda devo fare una cosa per un mese tutti i giorni è più probabile che mi metta effettivamente a farlo rispetto a se me lo faccio da sola poi perché è una cosa un po' divertente quindi però si parte proprio Sì, Sì, in generale
1: avere un qualcuno che ci accompagna nel nostro viaggio di scrittori può essere piacevole non dico per fare un paragone perché i paragoni, io non mi stancherò mai di dirlo sono sbagliati a prescindere però è proprio perché avere una persona che ci accompagna che fa i nostri stessi errori o anche i nostri stessi momenti di difficoltà è qualcosa che può confortarci quindi sicuramente io lo consiglio di fare un lavoro del genere insieme non per forza perché se no ci si annoia ma proprio perché è un bel momento di condivisione
0: Eh, direi quindi possiamo concludere qui. Il nostro prossimo articolo sarà sugli audiolibri. Giusto?
1: Esatto, eh, de- devo, devo scriverlo io perché da tanto che ci vado dietro. Sì, sì, io... No, in realtà sì, gli audiolibri perché, perché sì, perché no? In realtà vi deluderò, ve lo dico in anticipo perché non parleremo di, ah, perché leggerli, perché non leggerli. No, non è quello perché in generale il mondo è pieno di buone idee e in generale è pieno anche di buone ipotesi sul perché fare o non fare una cosa l'obiettivo in realtà che mi piacerebbe diffondere è l'idea che un audiolibro sia un'esperienza diversa rispetto al libro quindi perché leggerlo se puoi leggere cioè perché ascoltarlo quando in realtà potresti leggere perché è una cosa diversa non è leggere l'audiolibro è un'esperienza diversa, nuova E che, secondo me, ha ha buone ragioni per essere scopriche. E soprattutto è accessibile, è accessibile, e la cosa ancora meglio è un nuovo modo di fare anche di comunicare la storia e comunicare la fiction. Perché c'è un florilegio di podcast. Noi siamo un esempio, ma ce ne sono tantissimi, in cui proprio si, si leggono e si propongono storie.
0: Bene, ora che abbiamo detto quello che faremo nelle prossime settimane dovremo impegnarci a mantenerlo. Ci vediamo alla prossima.
1: <ride> alla sì. prossima e grazie per averci seguito fin qua perché a questo punto giusto siamo... Questa è la season, la season finale, giusto? Ravi? No, è la settima Questa puntata, la no,
0: ce ne altre due.
1: Ah ok, ok, quindi va bene, dai abbiamo altre due puntate e poi ci salutiamo per la season finale. No, due. Beh, non due. lo so, quello che vogliamo fare. Intanto, insomma, voi seguiteci, fateci compagnia, eh, noi siamo qui per dilettant- dilettarvi e dilettanteggiarvi. Ok? Sono riuscito a dirlo senza impazzire. <ride> e niente, buon dilettantismo e buon divertimento a tutti. Dilettantismi, vi dà appuntamento sui social, sulla pagina Facebook e Instagram. Per suggerimenti, lamentele o richieste potete anche contattarci a infochiocciola.it La colonna sonora per Rock and Roll Hall of Fame e Pornophonique. La musica è coperta da licenza Creative Commons, non derivative, non commercial.